0: Moin Moin! Willkommen zur neuen Ausgabe des SchemaFF Fantasy Football Podcasts. Dieses Mal sind wir zu dritt, äh, zu dritt wieder. Mit dabei sind Benny, Moin Moin! Und der Sepp. Hello! Mal was ganz besonderes, wir nehmen heute einen Freitag auf, das heißt, wir können schon kurz über das Thursday Night Game sprechen, wenn wir das wollen. Ich weiß nicht, wollen wir das? wenn man das? Die Keine... Patriots und die Giants haben sich gemessen. Ich habe bisher nur die Highlights gesehen ich fand, die Giants haben das in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht. Äh,
1: ja, ich war auch überrascht, dass es äh, lange auch äh, 0-0 stand und irgendwie haben die generell die Defenses eher das Spiel dominiert. ne? Die Pets-Defense ja. natürlich wieder mit äh, ich habe es gerade auch freudig in meinen ähm, Statistiken äh, f- für, für die eine Liga gelesen. Äh, drei Interceptions ja und sack äh, und so weiter und da, da freut man sich doch wieder, wenn die äh, die defense mehr Punkte Touchdown, macht, glaube ich. Äh,
0: zu ja. Ja.
1: ja, da freut man sich, dass wenn die defense mehr Punkte macht ja. als Tom Brady oder als Golden Tate, <lacht> den man vielleicht auch erwähnen kann, der ja ähm, kein gutes Matchup hatte mit den Patriots aber dann doch äh, die Bälle bekommen hat. ein Bisschen Garbage-Time noch dabei.
2: ja hat, äh, hat noch ein bisschen was rausgehauen für die Fantasy-Welt. Das freut mich auch.
0: Ja, die Kollegen haben da ja schon ein bisschen drüber gesprochen am Dienstag. Äh, ich bin sehr gespannt, wie die Patriots sich da mal schlagen, wenn sie gegen ein echtes Team spielen müssen. Weil so rund, finde ich, läuft die Offense nicht. Also gerade die erste Seite fand ich nicht so gut. Nee, Brady sah auch nicht gut sehr aus, sehr gespannt wie,
3: fand ich, also... Ja. ja, ich meine, wenn sie gegen eine gute Defense spielen, dann, dann merkt man halt schon, dass da Receiver und Tight Ends fehlen, ne? Ja. Es kann ja nicht immer nur Edelman sein. Tja.
0: Gut, aber soweit zu den beiden Teams. Wir schauen zurück auf die letzte Woche und voraus auf die, auf die kommende, jetzt auf die Spiele am Sonntag und am Montag. Ähm, fangen wir direkt mal an. Ähm, Benny war in London, hat sich da das Bers game angeguckt, Bers gegen ähm, Oakland. Vielleicht eine kurze Einschätzung dazu. Wie, wie fandst du es? Wie war es für dich?
3: Ja, also, war natürlich ein Ereignis. Ne? Das neue Tottenham-Stadion auch noch dazu. So mitten in der Stadt gebaut. Ja, sehr, sehr Ami-lastig dann auch das Ganze. Und halt, ja, wie man es <lacht> von Amis erwartet, richtig groß aufgezogen. Ja, hat Spaß gemacht. Aber denkst Super-Spiel... du, dass da die
0: Amis auch angereist kommen aus Amerika, oder sind das dann Amis, die dann da um London
3: lokal sofort also Vor dem Spiel oh, haben wir uns an der Bar getroffen <lacht> und da sind wir extra aus Chicago geflogen. Krass, okay. Auch am nächsten Tag irgendwie morgens um sieben wieder zurück, also die waren richtig hardcore drauf. Ja. Die meinten so, ja, wenn wir nach London fliegen, ist es halt näher, als wenn wir irgendwie nach Los Angeles fliegen würden.
4: Ja, hm.
0: stimmt. <lacht> ja, das ist schon, ist schon krass, ne?
3: <lacht> <lacht> Ja.
2: Wie fandst du das Spiel?
3: Ja, hatte jetzt nicht so viele Highlights. ne? Also die Bears-Offense war halt sehr erschreckend. So. Dafür, dass die Raiders-Defense ja eigentlich auch nicht so stark ist. Und ja, ich glaube, Gruden hat, hat Nagy einfach aus Ort gecoacht. So.
0: Hast, du, hast du an die Bears geglaubt, als sie dann aufgeholt haben? Oder war das für dich klar, dass die Raiders das dann holen nach, dem, nach der großen Führung?
3: Also ich habe die Bärs noch nicht aufgegeben und das ginge dann im dritten Viertel, glaube ich, auch relativ schnell
2: mit dem Aufholen. Aber weiß ich nicht. So richtig dran geglaubt irgendwie. Nee. <lacht> Kein, Bärs.
3: Kein Bärs. Also dafür, dass wir vorher entschieden alle für die Bärs waren, und es waren ja, glaube ich, die meisten auch, dass das, glaube ich, eine einfache Geschichte wird sah das denn doch echt nicht
2: gut aus. So offensiv, glaube ich, außer Alan Robinson hat da ja keiner irgendwie was Großartiges gemacht. Mhm. Josh Jacobs sah gut aus auf Radies Seite. Das hat das Spaß stimmt. gemacht.
1: Das hat Spaß ja. gemacht.
0: Ja, seit erzähl doch mal gleich einen, du hast äh, drei Spieler aufgeschrieben, fang doch mal mit einem an, den, der für dich der Riser der Woche war.
1: Ähm, genau, ähm, Vielleicht um ganz kurz äh, erstmal Tevin Coleman abzuhandeln, er ist deshalb ein Riser, weil er vorher gar nicht gespielt hat Ähm, (lacht) und er hat hat gut äh, gut Punkte gemacht in dem Spiel, aber leider keine Reception hingekriegt oder keine Targets bekommen, Ähm, aber auch äh, nur am Boden hat er mit den meisten Attempts ein paar äh, Fantasy-relevante Punkte gemacht. Aber bei den 49ers Running Backs muss man halt wirklich aufpassen, wenn man sich da die Snapshares der Running Backs anschaut. Das wird quasi immer getrittelt. Und ähm, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt äh, Breeder und Coleman sich das zu zweit teilen, sondern da ist immer dann noch ein Moss dazwischen drin. Oder vielleicht auch wieder ein Jeff Wilson, der dann noch ein paar Carries klaut. Also auch wenn Coleman jetzt wieder ein bisschen mehr Fantasy relevant wird, ist das... Ähm, Immer noch eine Scheißsituation für Fantasy bei den 49ers. Außer sie legen halt irgendwie wieder 40 Punkte, äh, hauen 40 Punkte raus in dem Spiel und dann äh, kriegt man sie da sicherlich ein paar Touchdowns mit und äh, ein paar längere Runs. Aber schwierig, dass 49ers backfield. Da Müssen
3: wir äh, nochmal sehen, wie das läuft. Ne? Die haben jetzt auch beide, Lef- äh, beide Tackles dann kaputt.
0: Und Karl Und
2: der Fullback auch, ja.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt in den nächsten Wochen aussieht. 49ers, Ob das. Ich glaube nicht, dass sie weiterhin so krass auf den Run lau- äh, bauen können. Da wird sich schon irgendwie was einfallen lassen müssen.
1: Ja, ja, vielleicht kriegt Coleman noch ein paar Targets, ne? Dann freue ich mich auch. <lacht> <lacht> ja. Aber, ja. Aber ja, kann man auf jeden Fall weiter beobachten. Aber in jedem Fall ist es schwierig, da äh, den Starter der Woche bei den 49ers so- äh, zu finden. Selbst wenn jemand verletzt ist, wird ihm das Drittel meistens ersetzt durch einen anderen Backup. Also, ja. Und wer auch ein paar Running Back Snaps ersetzt hat, ist Ito äh, Smith. Und zwar äh, hat er, glaube ich, immer so ein Drittel, zwei Drittel Share gehabt mit Freeman und konnte sich in den letzten zwei Wochen jetzt äh, ein bisschen, bisschen an eine 50% fast ranarbeiten hat äh, 35 Snaps gespielt, im Gegensatz zu Freeman mit 40 Snaps. Also, ja, auch wenn die Falcons Offense äh, immer noch wegen der O-Line so ein bisschen die Shitshow ist, ne? Äh, es steigen auf jeden Fall die Snap-Zahlen bei Ito Smith. Und äh, man muss ihn da auf jeden Fall im Auge behalten, wie sich das noch entwickelt. Dann ist er vielleicht auch mal ein Startwert auf der Flex.
2: Ja.
3: Gegen die Cardinals geht's. Ich wollte es gerade sagen,
0: genau.
4: Die ja, <lacht> genau. Machen. Ja.
2: Richtig, richtig. Ja. Soll ich meinen Dritten auch noch
3: direkt abhandeln oder wollt ihr mal?
0: Oh, Gerne, kann Benni auch mal was dazwischen werfen?
3: Ja, dann werfe ich DJ Chark dazwischen. Ich bin ja immer sehr konservativ, was so Hypes angeht. Ja. Aber so, jetzt nach fünf Spieltagen, muss man sagen, der Typ ist halt echt gut. Im Moment glaube ich WR 5 im PPR. Kriegt irgendwie konstant 7-8 Targets pro Spiel. Mit Abstand das Lieblingstarget von Gartner Minshew. So, also es ist, ist glaube ich auf jeden Fall jetzt eine feste Größe
2: für die nächsten Wochen. Vor allem jetzt diese Woche gegen die Saints ist sicherlich auch wieder was möglich. Ja.
0: Ich bin ja echt gespannt. Ich habe immer so von Woche zu Woche das Gefühl, jetzt ist irgendwie der Punkt, wo Minchu dann doch irgendwie stallt und ja. äh, doch abkackt. Aber nee, irgendwie bisher.
3: Ja, auch bisher gegen die Pentos war es wieder richtig gut. Ja, cool, ne?
0: ja. Das ist
1: auch so das Movement in der Pocket. das sieht fast, also fast erfahren aus, wie er, da, äh, wie er sich bewegt. Also, das ist. Macht Spaß bis jetzt.
0: Ja. Ich habe mir den NFC-Spieler der Woche, Offensive-Spieler der Woche ausgesucht, als Rider der Woche mit knapp 50 Punkten. Aaron Jones ist mal schön, schön durch die Dallas Defense gerusht. Oder nicht nur gerushed, hat auch äh, mit Steam Receptions äh, ordentlich durch die Luft performt. Vier Touchdowns dann insgesamt äh, alle erlaufen und ich glaube, es wäre auch noch mehr drin gewesen, wenn er sich dann nicht im vierten Viertel irgendwie unnötig selbst dann aus dem Spiel genommen hätte. Und er hat dann irgendwie dann zu viel versucht bei einem Run, hat er versucht dann irgendwie das Spiel zu gehen, glaube ich, nach links und er hat dann versucht, äh, das komplett alles nach rechts zu tragen, als er gesehen hat, dass keine Lücke frei war. Und das sind dann ordentlich zwei oder drei Defender durchs Backfield geschossen und haben ihn da rausgenommen. Ich glaube, danach ist er dann nicht, hat er dann nicht mehr so viel dann gemacht im Spiel, also... Auf jeden Fall eine klasse Performance, Fantasy Online werden sich gefreut haben. Die Frage ist natürlich nur, wird das auch so weitergehen, wenn Jamal Williams wieder zurück ist?
1: Was ich ja da interessant fand, ist, dass äh, ja selbst mit Jamal Williams out, hat jetzt äh, wie wird da ausgesprochen? Tra Carson oder so? Keine Ahnung. Ja. Äh, noch einige, einige Snaps gespielt und auch ein paar Carries bekommen. Also dieses Man man merkt, wie sich äh, die Coaching-Staff dagegen sträubt, sich für einen Running Back äh, so ein bisschen zu committen. Aber äh, ja, was soll Aaron Jones noch abliefern, außer so eine Performance, ne? Also. Der sieht halt auch echt gut aus dabei. Es ist ja nicht nur so, dass er da
0: irgendwie von der Alanyattine immer rein und der hat halt ist.
1: Genau, der wird nicht getragen, der trägt das alles selbst, ja. ja. Und äh, wenn man sich da jetzt nicht committet, dann, äh, also, was soll das, ne? Ja, ich hoffe jetzt auch, dass ja. das vielleicht das Spiel war, das äh, die Überzeugungsarbeit geleistet hat. Ne? Ich finde es auch total gut, dass ich ihn vorher als z
2: hatte. <lacht> das, ze- das zeigt meine Expertise. Ja, ja, ja. <lacht> ja gut, aber die Dallas Defense hat es ihm natürlich dann auch irgendwie ein bisschen leichter gemacht, obwohl die eigentlich nicht so
0: schlecht sind, aber anscheinend so, dass das einer nice pass game und ja running game aufzuhalten ist vielleicht dann doch nicht so die Stärke der Defense
2: der Cowboys ja, ja
3: das hat man ja vorher schon gegen Kamara gesehen der hat ja auch mit denen gemacht
2: was er wollte ja genau ja dann vielleicht jetzt
1: äh, meine meinen letzten Punkt bei den bei den Risers. Und zwar habe ich da die Jets Receiver aufgeschrieben, denn Darnold ist wieder zurück. Und äh, ja, jetzt kann man sich die vielleicht wieder angucken, würde ich sagen. Denn äh, alle? Nicht alle. Ich meine, die Jets sind immer noch die Jets, das dürfte, das dürfte klar sein. Und äh, ja, äh, Bell ist da weiterhin der, der einzige klare Starter, würde ich sagen. Aber Ansonsten dürfte Darnold dürfte auf jeden Fall wieder ein Boost sein für die ganze Offense. Äh, ja, was die anderen da äh, anderen Quarterbacks da abgeliefert haben, so ein Luke Falk oder äh, Simien für
3: <lacht> drei Snaps oder so.
0: Das, äh, ja. das war schon gruselig, ja. Ja, wirklich.
3: Da muss man sehen, ne? jetzt die Cowboys, ich glaube dann nächste Woche die Patriots. Ja. Das ist auch nicht der schönste Start für Darnold jetzt. Nee,
1: nee.
0: Ich, ich finde es nach wie vor beeindruckend, dass er in so kurzer Zeit wieder zurückgekommen ist. Wann ist es drei Wochen, oder glaube ich, die er raus war? Plus die Biweek vielleicht. Also vier Wochen insgesamt. Ja, dass das er so schnell geheilt also ist und wieder in Form das ist, glaube ich. Ne? Ja. Ja.
2: <lacht> Mal schauen. <lacht> genau. Benny, du hast doch hier noch einen Spieler aufgeschrieben. Ja, ich habe
3: Gerald Everett noch aufgeschrieben, der jetzt ein zweites Monsterspiel in Folge gemacht hat. Also für seine Verhältnisse auf jeden Fall. Sich noch mal gesteigert hat. Was ja vor allen Dingen daran liegt, dass die Rams plötzlich nicht mehr so viel Eleven-Personal spielen, sondern irgendwie sich denken, oh, wir haben zwei gute Tight Ends. Darum lassen wir die nicht öfter mal aufs Feld. Unglaubliche Idee, ja. Ja, ja. Im letzten Spiel kam dann natürlich noch die die ähm, Concussion von Cooks dazu, ne? der, glaube ich, Anfang vierten Viertels raus war dann. Ähm, wo man auch nicht weiß, ob er diese Woche dann spielen wird. Und ja, in den letzten zwei Wochen 19 Targets gehabt.
2: So also das im Moment, halt glaube ich, eine,
3: äh, im Moment die dritte Option hinter Cup und Woods. Ja. Habt ihr Angst, dass
1: da Higby ein bisschen was klaut oder wart ihr nie auf dem Higby-Train? Da hat er ja auch zwischendurch mal sieben Targets gegen die Bugs ja. und sowas. Gut, gegen die Bugs darf man sich vielleicht das nicht nicht die Targets anschauen, so viel wie da geworfen wurde, aber...
3: Also rein von Statur und Athletik ist Everett, glaube ich, eher so der Receiver-Typ und Higby halt eher so der Blocker-Typ, von daher, mhm. die werden beide relativ gleich oft auf dem Feld stehen, würde ich mal tippen, aber mit anderen Aufgaben dann, ne?
2: Ja.
0: Was ich ja ein bisschen schade finde, ich glaube, sowohl du, Benny, als auch ich hatten Everett die letzten Wochen immer mal als Start of the Week. Da hat er immer nie so performt und jetzt... Lässt man ihn mal so zwei Wochen unbeachtet, liegt da liegt er gleich
3: ordentlich los. Ja, letzte Woche hatte ich ihn. Letzte diese Woche, Woche hat ihn aber nicht. Ja, okay. Ja. Mal gucken, gegen die 49ers wird auch hart. Das ist eigentlich eine ganz gute Secondary da. Mhm.
0: Ja, ich habe ihn diese Woche als meinen SIP-Kandidaten, aber dazu später mehr. Ähm, dann nenne ich mal noch... Ach nee, ich habe gar keine... <lacht> dann nenne ich mal meinen, meinen Follow der Woche. Ähm, die Andrew Hopkins... Hat zwar diese Woche endlich mal wieder zweistellig gepunktet mit äh, knapp 16 PPA-Punkten, aber alles in allem muss man sich schon mal fragen, was da bei den Houston Texans los ist im Passing-Game. Es war jetzt mal ein Spiel, äh, wo ich glaube, ich habe es gelesen oder gehört, äh, dass Sean Watson überhaupt das zweite Mal erst in seiner Karriere ein Spiel hatte, wo er nicht gesackt wurde. Mhm. Und dann kriegt in einem so ein Spiel dann Will Fuller, wie viel Target waren es?
3: 16? 16.
0: Davon 15 gefangen, vier Touchdowns und Hopkins bleibt so ein bisschen auf der Treppe, auf der Strecke, obwohl er halt auch äh, immerhin acht Targets und sieben Receptions knapp 100, also äh, 88 Yards, das ist schon okay, aber einem WR1 oder dem WR1, wie er geschafft wurde, halt irgendwie nicht so richtig würdig bisher. Mhm. Seht ihr da Besserungen in den nächsten Wochen? Oder dass ich da auch... Also klar, wird wahrscheinlich mal eine Woche sein, wo auch Hopkins dann ordentlich performt, aber
2: man muss ja irgendwie so einen generellen Trend irgendwie erkennen können und der ist halt irgendwie nicht so da. Ich muss auch sagen, ich
3: sehe mir nicht so viele texten spiele an. Muss ich, so. Aber so generell der Trend bei, bei WR1-Spielern ist ja diese Saison ganz komisch. ne OBJ läuft es auch nicht. Der war der der, war der Adams auch nicht. Lief's auch lang nicht, genau. Bis auf ein Spiel. Mhm. Julio Jones ist jetzt auch nicht on top of the game.
0: Also vielleicht haben da die Defenses sich immer mehr auf die krassen Elite Receiver spezialisiert und versuchen, die aus dem Spiel zu nehmen.
2: Wo dann halt mehr. Ja. Targets für die anderen offen bleiben. Ja. Ja.
3: Es gibt wenige, ne? So Michael Thomas ist einer,
2: der. Ist halt gut. Mangels Alternative. War auch noch lange, ja. Mangels Alternative,
1: ja. Ja, Chargers das ist ja sowieso immer auch die halbe Offense und Defense verletzt.
3: <lacht> <lacht> Froh, wenn du überhaupt drei Receiver auf dem Feld hast. <lacht> ja, richtig.
0: <lacht> ich habe zum Beispiel auch in der Liga und ich tue mich echt schwer damit, ihn abzugeben, weil man wahrscheinlich auch nicht so viel bekommt für ihn. Ja, Kölnformt. Und wenn er dann wahrscheinlich weg ist, dann <lacht> wahrscheinlich dann einen Bombenspinner auf dem anderen abliefern. Der wird. Klassiker. Ja,
1: ja. ja. Das, ist, das ist die Frage, ne? Auch Adams habe ich auch in einigen Buy-Low-Listen gesehen. Aber ja, stellt sich immer die Frage, ob die wirklich dann jemand äh, Low verkaufen will oder dann äh, noch dran glaubt, dass sie irgendwann wieder kommen, was ich dann doch für wahrscheinlich erhalte.
2: Naja, naja. Wer ist für euch gefallen letzte Woche? Für mich ist Mike Evans gefallen. Nachdem er jetzt eine gute
3: Halbzeit in den Giants hatte, war er gegen die Saints ja gar nicht existent. Bei drei Targets gehalten, keins davon gefangen. So ist halt völlig, weiß ich nicht, also man kann sich nicht auf den verlassen. Ist auf jeden Fall in in der Rangordnung bei den Bucks hinter Chris Godwin jetzt mittlerweile,
2: muss man wohl sagen und ja. da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, Gott will die klare Nummer
1: 1 von Targets, ne? Das, äh, naja, das ist ja
3: halt nicht so, dass man gegen die Saints nicht irgendwie die Chance hat zu passen. Ja. Das war, ja.
0: Aber ich schaue mir das gerade bei Pro Football Focus an. Mike Evans wurde zu 82% von Marshmallow gecovert.
3: geshadowt, ja.
0: Geshadowt, ja. Das ist dann natürlich kein einfaches Unterfangen.
3: Ja, ich meine, jetzt also, kommen, jetzt sind sie glaube ich in enorm gegen die Panthers am Zug, ne, und dann hat er statt Marshawn Lettimore halt James
2: Bradbury, der ist jetzt auch nicht gerade schlecht, also mhm. könnte wieder unschön enden. Ja. Ja, man muss sagen, dass hier das eine äh, sein 45-Punkte-Spiel
1: hat er auch gegen die Giants gehabt.
3: Ja, also, und da war es ja halt auch nur eine Halbzeit, ne? Ja. Also wenn man Fieses sagt, man hat jetzt in dieser gesamten Saison eine gute Halbzeit gespielt.
2: Ja.
0: Vielleicht dazu noch, sie haben ja schon in Woche zwei gegeneinander gespielt, äh, die Bugs und die Panthers. Da hat auch Bradbury Evans gecovert. Okay. Shadow Coverage gehabt und da hat äh, Evans 61 hat
2: gehabt. Acht Tage ist also, hier davon gefangen, auch keine gute Quote. <lacht> <lacht> Na. No. ja ja, noch so ein äh, früh gedrafteter WR1,
1: der enttäuschend ist.
3: Ja, wo viele gedacht haben, das ist so ein Bargain, ne? den du dann in der, vielleicht noch in der zweiten Runde kriegst, mittig oder so. Mhm. Zahlt sich nicht unbedingt aus. Nee, 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 nee.
0: <lacht> ich war eh, äh, eher so auf der Gottwin seite für diese Saison.
1: Ich war auch bis auf dem Godwin Hype Train, ich habe ihn auch früh gedraftet, aber nicht auf, ich war jetzt nicht auf der Seite, dass äh, irgendwie Godwin Evans out-target und outpunktet in fast allen Spielen. Also.
2: Hm. So weit bin ja. ich nicht gegangen. Haben <lacht> wir eher so an 50-50 gedacht, oder? Ja. Genau.
1: Aber gut, äh, Evans ist halt auch irgendwo ein bisschen das One-Trick-Pony. Und wenn du ihn raus hast, ja. sieht so aus, als könnte man ihn da ganz gut aus dem Spiel nehmen. Ne?
2: Godwin sah da schon besser aus. Definitiv. Ja. Sepp, du hast ja einen
0: patch Spieler ausgenommen.
2: Ähm, ja, Und ich habe Philipp Dorset genommen, der
1: ja uh vor ein, zwei Wochen noch ein beliebtes waiver wo er target war und bei mir auch ein Start der Woche war. Bis er sich dann, äh, auch unter anderem auch aus dem Grund, dass eben Gordon und Edelman die ganze Zeit eingeschlagen sind. Und ähm, ja, jetzt ist er ein Faller, denn er ist jetzt wieder verletzt und out gewesen, jetzt auch bei, bei dem Donnerstagsspiel. Und ähm, ja, selbst so ein eingeschlagener Edelman macht eben kriegt seine Targets, macht seine Punkte und gerade wenn man sich Brady anschaut und seine Performance auch ja, sehr schwankend ist, sage ich mal, äh, muss man sich dann äh, Gedanken machen, ob man ihn nicht wieder droppen kann. Denn äh, ja, der, gerade der, der Patriots-Schedule, der ja generell auch sehr einfach war, nimmt jetzt so langsam Fahrt auf, gut, nächste Woche wieder die Jets dass die Defense nicht das Schlechteste, aber naja, es sind eben die Jets und da ist dann am Ende, (lacht) je nachdem wie die Offense auch spielt, trotzdem wieder enorm viel möglich. Die Defense ist ja nur ab gut. Danach Browns, Ravens, dann Eagles, Dallas, gut Eagles kann man vielleicht wieder mit einem Ball noch zwischendrin. Also ja, ich glaube da ist die nächsten Wochen nicht mehr nicht mehr so viel zu holen bei ihm. Und ja, generell äh, sehe ich, dass, sehe ich eben, ihn eben auch nur als guten Start, wenn einer der beiden anderen wirklich raus ist äh, und Brady ein gutes Spiel hat. Ansonsten ist da für mich äh, nicht viel zu holen. Daher. Ich meine,
0: man kann jetzt, glaube ich, auch äh, Infos aus dem Spiel gestern äh, noch einbeziehen. Sie mussten in der zweiten Halbzeit komplett in... 11-Personal, glaube ich, war es, ne, spielen, weil sowohl Jacob Johnson als auch ihr Tight End ausgefallen ist in der zweiten Halbzeit. Ähm, wenn du dann so drei Receivers-Heads hast, könnte man dann sich überlegen, ob Dorset vielleicht seine Rolle findet, wenn er dann fit ist. Er war ja auch aus dem Spiel raus, ja. von vornherein. Oder ob dann Jacoby Meyers nicht dann doch äh, den Platz ergattert. Aber ja, ich denke auch, solange da Edelman und Gordon vor allem fit sind, äh, wird Dorset dann... Ja, das ist das Ding, ne?
1: ja, ich habe bei ihm eben auch vor allem die Chance gesehen, dass äh, Targets bekommt, wenn denn, äh, wenn denn die anderen raus sind und ansonsten kriegt er natürlich ab und zu mal einen sehr guten Ball von Brady, den er verwandeln kann, aber wenn selbst Brady nicht auf der Höhe performt, ja, das sind mir dann zu viele Faktoren, um ihn da irgendwie
2: aufstellen zu können Von ja. Nachher, ja. Ja, Wenn ihr ich willst, hab so, was die, die ganze Steelers ja. ja. <lacht> hab Ich habe ja Juju auch
3: viel in Ligen und so. Und das Downgrade von Big Ben zu Mason Rudolph tat schon weh. <lacht> jetzt gibt's es nicht mal mehr Mason Rudolph. Warte mal, wie heißt, wie heißt der junge Mann, der jetzt spielen muss? Irgendwann wieder nicht geschrieben. Ja, De- <lacht> Devlin Hodges. Hodges, ja. Uh, unrestricted Free Agent. Ne, Undrafted. Keine Ahnung. Ähm. Um, Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der Red Zone einen Touchdown werfen wird. (lacht) Ja, ja. Oder generell viel werfen wird. Also.
0: Vielleicht haut mal wieder ein, sein neues Slot äh, Slot Slot-Attacks raus,
3: wo er dann irgendwie über 80 Yards. Die Aftercatch-Action, ja. Ja. Das wäre das
1: so das Einzige, aber. Ja, das ist das Ding, ne? Die machen allein auch die Punkte von Juju, ne? Kommen ja hauptsächlich durch diese After-Catch-Sachen zustande und äh, ja, wenn das unterbunden wird, dann ist da wirklich nicht mehr viel übrig von dieser Offense. Also, ich habe da auch nicht viel Hoffnung, dass das noch was wird diese Season.
0: James ja. Samuel ist mehrere Wochen raus, James Washington ist mehrere Wochen jetzt raus. Da ist halt auch nicht mehr viel, ne? Auf was man dann bauen kann.
3: Diese Saison sind die hier alles gut gebeutelt, ja.
1: Ja, am Ende darf Moncrief wieder ein paar Bälle droppen. Schön.
3: Ja, das, <lacht> das Traurige ist ja, dann tradest du dein First für, Fitzpat, äh, für Fitzpatrick. Und das wäre halt das ideale Jahr gewesen, um vielleicht wirklich für einen Quarterback da... Ja, eben. Ne, vom ja, her.
1: muss man auch nicht verstehen, diese Planung, oder? Also gut, vielleicht ein bisschen stur. Vor allem halt. kam der
3: Trade ja nach der Big
2: Band verletzt. Ja, ja, ne? ja genau ganz komisch, was die Steelers davor haben. Ja. Gut, dann schauen wir mal auf die nächste Woche, beziehungsweise auf die kommende Woche jetzt.
0: Ähm, die Bills, die Bears, die Colts und die Raiders sind in der Bye week Das heißt, durchaus auch ein paar Fantasy-Assets, die ersetzt werden müssen. Schauen wir mal,
2: wie wir das tun können. Und fangen bei den Quarterbacks an. Benny. Benny fängt an. Benny fängt an? Benny, Benny fängt an. Benny hat Kyler Murray gegen Atlanta, weil Atlanta
3: einfach ein richtig gutes Matchup ist. Die zweitmeisten Punkte gegen Quarterbacks zugelassen bisher. Auch schon zwei Rushing Touchdowns für Quarterback, das äh, bietet sich ja bei Murray dann an. Und ja, und ein Heimspiel halt, ne? Also, es, es könnte viele Punkte regnen.
1: Ja, gut, das Matchup ist einfach fantastisch für Punkte. ne. Deswegen ja, habe ich auch die andere Seite davon genommen. Schön Matt Ryan, der ja durchaus durchwachsene Ergebnisse diese Season schon hatte, aber ja, da
3: äh,
1: ging die Karte. Ja, letzte Woche lief es gut. Sollte was möglich sein, genau. Letzte Woche lief es schon
3: besser. Ja. Wann ist Peterson denn wieder da? Sechs Spiele schwerer oder wie viel war das?
0: Jakob? Ach, ich war ja auch grad bei der Ländler und hab gefragt, mich gefragt, wer, wer Peterson ist. Ja, ähm, <lacht> sechs Der Spiele-Pier- einzige was, Corner, ja. den ihr habt. Äh, ja, ich war auch halt auf der Seite von, Ball. Ähm, äh, ja, <lacht> ja, sechs Spiele, aber ich glaube, da ist da noch die Bayweek dazwischen, wenn ich mich nicht irre. Bayweek ist, wo ist er denn? Bei den Cardinals,
2: oder? Ich hab's jetzt nicht genau im Kopf. Nee, ich auch nicht mehr. <lacht> ja. Also auf jeden Fall nicht diese Woche, wenn ich mich...
3: Genau. Es ja. könnte ja mal wieder so ein Vintage-Spiel für Rudio Jones werden. Nee, das waren das es wäre sogar 8
0: Spieler. Ich glaube, es waren sogar 8 Spiele Sperre. Oh. Also ich, er spielt diese Woche nicht, das hätte ich mitbekommen,
2: wenn er uh, drin zurück ist. Ah. Ich bin halt bei dem Matchup auch ein bisschen
0: gerissen. Ich habe überlegt, ob ich die Falcons als Survivor-Pick nehme diese Woche. Aber irgendwie habe ich so auch gefühlt, dass vielleicht für die Cardinals sogar was gehen könnte, wenn die Falcons nicht so auf Touren kommen.
1: Aber das denke ich auch jedes Mal, wenn die Cardinals spielen, so, wenn die dann die Offense <lacht> so richtig abgeht, dann könnte da doch vielleicht was gehen, aber am Ende ist es dann <lacht> <bisschen> <lacht> doch, irgendwie doch enttäuschend. Also. Da fehlt so ein bisschen die Konstanz dran <lacht> ja, in der
3: Offense. Ja, genau. ja. Vor allem, wenn der David Johnson vielleicht fehlt, ne? könnte auch wehtun.
0: Ja, wobei Edmund sah auch nicht schlecht aus. Der Weiß ich nicht, ob äh, David Johnson jetzt gerade so der das Protostück ist, was am meisten
4: wehtun würde, wenn das fehlt.
2: Ja, und hinter der Oline ist das eh immer schwierig zu laufen. In der Tat.
0: Ich habe mich für den wieder genesenen oder wieder erstarkten Kirk Cousins entschieden diese Woche, der gegen die Philadelphia Eagles ran darf. <lacht> Viel gescholten dieses Jahr, bis es dann nach dem Chicago-Spiel eine öffentliche Hin und Her gab zwischen den Receivern und Kirk Cousins, der sich dann sogar auch bei seinen Receivern entschuldigt hat, dafür, dass er sie nicht angeworfen hat. Ähm, das sah jetzt gegen die Giants, okay, es waren die Giants, ja. aber es sah schon besser aus. Immerhin ein relativ ausgewogenes Verhältnis von Rust-to-Pass-Plays. Das war bisher in der Saison auch nicht so der Fall. Und es sah nicht schlecht aus. Ja, Dix ist auf der, Ste- auf der Strecke geblieben. Weiß ich auch nicht, ob das sich jetzt so demnächst ändern wird, aber auf jeden Fall mit vielen, die Connection war wieder da. Und wir haben es auch schon angesprochen, also die Philly Secondary ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Da ist auf jeden Fall was möglich. Ja. Deshalb ja. denke ich, dass Cousins eine gute
3: Streaming-Option ist. Ja. O-Line ich- muss ja nur zwei Sekunden halten. <lacht>
1: Naja, bei ihm auch manchmal 5 Sekunden und dann wird
3: ja, der okay. Checkdown also äh, Ich meine, das ist halt die einzige Gefahr ne, okay. weil die Eagles front ist ja gut die Vikings front nicht so gut
0: Ja, da muss man wieder auf Fumbles aufpassen ob. Äh,
3: aber ja. Falls also Es könnte auf jeden Fall, auf Fall mehr gepasst werden weil Davin Cook es nicht so einfach hat
1: ja. ja Ich fand das so lustig beim letzten Spiel als äh, der erste Spielzug glaube ich, oder auf jeden Fall im ersten Drive direkt einen Pass auf Dix kam Ja also okay, okay, ja, kein Problem, es geht los diese Woche. Endlich wird mehr auf Dicks geworfen und so. Und dann hat er trotzdem nur irgendwie drei oder so kurze Pässe gekriegt. <lacht> Am Ende, also. Naja.
0: Wow. Bin ich mal gespannt. <lacht> Machen wir weiter mit den Running Backs. Ich hau da gleich bei ihnen raus. Ich habe mich für Adrian Peterson entschieden. Das ist ein ziemlicher Tag. das kann ziemlich nach hinten losgehen, aber ja. für jemanden, wenn man jemanden sucht, der wahrscheinlich noch auf dem Waperwire ja verfügbar ist, die Redskins haben ihren Headcoach gefeuert und der Übergangscoach äh, ist davon besessen, viel zu laufen, zumindest wenn man mit dem Club, was so in der Presse berichtet wird, dass es mehr auf die Quantität als auf die Qualität der Runs ankommt. Ähm, könnte alleine durch die Anzahl der Runs auf jeden Fall Fantasy-Punkte abfallen und das gegen eine sehr schlechte Dolphins-Rush-Defense. Wenn ich jetzt, wann dann? Und ja, wie gesagt, wenn man halt irgendwie dann noch eine Flex-Option braucht diese Woche. Mann, Vom das ist so ein
3: Spiel, wo keiner gewinnen will. Da wird wahrscheinlich hm. nur gelaufen.
1: Ja. Ich meine, mit vielen schlechten Runs hat Peterson ja Erfahrung die letzten paar Spiele. Das war ja wirklich... Äh
0: und jetzt hängt es noch mehr. Ja! <lacht> ja. <lacht> ich
1: glaube, in, was war das, Woche 4 oder so, hat er auf jeden Fall auch zweistellige äh, z- äh, Runs gehabt. Äh, hier, 11 Runs für 28 Yards, 2,8 Punkte. <lacht> Und in, äh, ja.
2: Naja, Das war richtig gut.
1: Es sind immer noch die Dolphins. Ja.
3: Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, das ich mir als Einzelspiel angucken werde. Echter. Ja, definitiv. Das Amüsement kann man so ein sich... So ein schönes doch, Trashfest. Ja.
0: Da sind diese Woche so schöne Spiele und dann guckst du das an. Äh, so. Ja, ich habe ja mehrere Monitore, ich kann ja.
1: Ja, Werbung mal rüber gucken und wer als nächstes äh, gegen eine Wand läuft oder rückwärts. Ja. Naja. Äh, warum nicht? Ich bin gespannt, ob Peterson endlich jetzt was schafft. Ein paar so also an wirklich an Punkten und an Progress und. Nicht nur ein vielleicht mal so ein
3: Touchdown reinläuft, ne? Oh, 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 oh. Das wäre ja,
4: Stell
0: Stellt dir mal 30 Runs vor und einen Touchdown. Das, das wären
3: schon ganz gute Punkte. Okay, also Dann sagen wir. Sind da vielleicht zweistellig. Sagen wir 15 Yards
1: <lacht> und einen Touchdown, ja. <lacht>
4: <lacht>
3: Noch ein, zwei Screens dazu. Boah. Ja. Auch, ja. Ein Traum.
4: Ja. <lacht> ja, wer auch und lange
3: keinen Touchdown hat, ist Derrick <lacht> Henry. Ja. So. Aber jetzt gegen die Broncos, glaube ich, macht er mal wieder ein richtig gutes Spiel. Aber sie sind jetzt äh, gegen den Lauf auch nicht so gut. Ich glaube, Lassen die siebten meisten Rushing Yards zu.
2: Mit Bradley Chubb fehlt da auch noch mal so ein, so ein Typ, der da richtig wehtut, glaube ich. Und, ja, ja, die
0: Titans Offense, das ist halt nach wie vor so eine Wundertüte. Ja, den Receiver traut man sowieso nicht, ne? Receiver, ja, das sowieso nicht.
2: Oh. Ja. Das wird wahrscheinlich auch sehr
3: defense geprägt sein, das Spiel. Auch mit vielen Läufen dann auf beiden Seiten.
2: Und ja, die Broncos Defense ist halt also schon seit Jahren nicht gut gegen den Lauf. Da könnte er mal wieder gut <lacht> über die 20 Marke kommen oder so. Ja,
1: trotz ja. großen Namen in, in der Defense ist die Defense generell auch enttäuschend, ne? der ganze pass
3: und so weiter. Also. Naja. Ja. ja, Das Einzige Gute ist halt so die Secondary, ne? die macht einen guten Job.
2: Das könnte gegen die Titans so ein Vorteil sein, ne? wenn du halt ja. ein konstantes Passspiel hast, dann wird es vielleicht der Lauf. Ja. Genau, ähm, ich habe
1: Carlos Hyde genommen als Start gegen die Chiefs. Ähm, ja, Hyde hat in den letzten Spielen wesentlich mehr äh, Run Attempts bekommen als Duke Johnson. Auch wenn die Snap-Zahlen immer so geschwankt haben, da hat mal Johnson mehr, mal Hyde mehr. Aber ja, von den reinen Spielzügen war der Hyde meistens vorne und äh, hat jetzt auch ein ganz gutes Matchup gegen die Chiefs. Und äh, ich denke, da kann man mal,
2: kann man ihn mal auf die Flex setzen und schauen, was passiert. Das denke ich, ja. Äh, für Flexpunkte auf jeden Fall gut. Ich
4: ja.
0: bin na ja nach wie vor sehr enttäuscht, wie der mit Duke Johnson umgegangen wird.
4: Ja, ich, das ist, <lacht> ja, das ist... echt komisch. Sehr
2: unzufriedenstellend. Ne? Ja, wirklich. Aber,
1: ja, Hyde läuft, also mach dir die Punkte. Was willst du machen, ne? Im letzten mhm. Gegen die Falcons äh, Hyde 21 Attempts und Duke Johnson nur 9. Mhm. Ja. Auch an Targets, Targets ist da nichts zu holen, da hat Duke Johnson 1 bekommen. Und sonst haben gar ja, keine. Ja, das Rande ist halt Rackers nicht das Spiel, der
0: so. Texans ja. dann so diese Screenperson und so, das machen sie halt nicht.
2: Ja. Das ist natürlich ein bisschen ja, schade, schade, ja. Aber... Was will man machen? Bei den Receivern habe ich mir
0: DJ Moore ausgesucht, der gegen die... Buccaneers Secondary auf jeden Fall gute Chancen haben sollte. Hat da in Woche 2 bereits 14 Targets bekommen. Ähm, 89 hat es geschafft. Damals war noch mit, äh, Kyle, äh, mit Cam Newton, wenn ich mich nicht irre, oder kam Kyle Allen dann während des sein ich weiß es nicht mehr genau. Äh, aber da hat auf jeden Fall Newton noch zum Teil gespielt. Und jetzt die letzten Wochen, seitdem dann Kyle Allen Starter ist, hat... Äh, Moor auch immer mehr zu bekommen. Das ging von 2 auf 5 auf 8 Targets jetzt die letzte Woche. War auch wieder fast 100 Yards. Und wenn jetzt vielleicht mal gegen die Bucks dann noch ein Touchdown dazukommt, könnte das sehr gute Fantasy-Punkte bedeuten.
3: Ja, wobei ich finde, Kyle Ellen auch ab. Ne? Also diese Anfangseuphorie, dass er das so managen kann alles, verfliegt so ein bisschen, finde ich.
0: Auf jeden Fall, aber es war halt auch das erste Spiel, gegen die Cardinals, wo er gestartet ist. Das ist natürlich dann nochmal, dass die da besser würde ich behaupten.
2: <lacht> ja, wobei dieses Bugs Secondary ist ja auch ein ganz nettes Matchup. Ich vertraue ja. darauf, dass äh, Ellen, auch wenn er jetzt nicht so spektakulär ist, trotzdem halt
0: ähm, solide spielt und können wir vorstellen, dass es gegen die Bugs auch ein High Scoring game wird, also dass da auf jeden Fall geworfen werden muss auch.
2: Ja, man muss auch bedenken, es ist morgens in London für die, so ne, oder vor, mittags in London. Sind immer, Meinen, sie sind ich noch nicht, nicht ganz ausgeschlafen? Es, nee, so Spiele in London sind generell meist so ein bisschen fahrig, einfach. Aber keine ich Ahnung. Nicht für DJ Moor, sage ich mal. Ich, okay. okay, ich alles, bin ein ja. großer dj moore fan also ich bin dabei.
0: Wenn ja. <lacht> dann die Corner noch ein
2: bisschen schlafen, Okay. <lacht>
0: Ja, Benny hat sich getraut, Er hat äh, sich für davon ja, Action ich
1: habe Dix genommen, ja, die Wundertüte. Ja, ja.
3: <lacht> ja. Einfach nur halt wegen der Eagles Secondary. Und dass halt wahrscheinlich der Lauf mit Devin Cook nicht, nicht die Antwort wird gegen die Eagles. Ja, irgendwann muss es doch klappen für Dix. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Und wenn es in Woche 17 ist. Ja.
2: <lacht> Schön die Garbage-Time. Ja, ich hoffe sehr. Ich habe ihn auch in
0: einer Liga... Und da läuft es auch nicht so gut. Wäre ja, toll, wenn da mal wieder ein paar Punkte von
4: Dix kommen.
2: Ja, aber ich würde ihn gerne mal guten Gewissens aufstellen können. Das wäre das reicht mir schon. Ja. Einmal. Ja. Kann ich verstehen, ich habe ihn auch meistens äh, auch in 1, 2 Redraft
1: liegen, einfach auf der Bank die ganze Zeit. Das ist echt unschön, den Namen da äh, versauern zu sehen. Ne?
2: Naja,
4: naja.
1: Wer nicht versauert, ist Larry Fitzgerald gegen die Falcons. Äh, das ist wieder das schöne das schöne Cardinals-Falcons-Match-Up. Ähm, genau, Fitzgerald immer noch die meisten Targets, nur zwölf Punkte im letzten Game, also nur, ne? aber ähm, ich denke, gerade wenn äh, David Johnson vielleicht immer noch äh, jetzt limited ist und out ist, der ja auch noch einige Targets bekommt immer und Kirk ist, glaube ich, hat Bisschen trainiert, Limited zumindest, ne? Christian Kirk.
0: Ja. Ist auf jeden Fall noch nicht wieder ganz fit, also...
1: Ja. So, ich so, glaube, spielt. So überzeugend fand ich die ganzen äh, anderen Receiver nicht von den Cardinals. Also ich kann mir vorstellen, dass da äh, Fitzgerald einiges an Volumen bekommt und wieder mal äh, im Gegensatz zu letzte Woche einen Touchdown
2: raushauen kann. Ja, da ist, denke ich, einiges möglich. Die Tide-Ends diese Woche fand ich sehr schwer, da einen guten Streaming-Kandidaten zu finden.
3: Ja, außer also, dem Standard also, Top 6, 7, genau. ne?
1: da ist es dann
3: doch schwierig. Ich also die ersten 10 waren es bei mir, die irgendwie gelockt waren. Ja.
0: Ich habe mich dann für Noah Fent entschieden. Es ist nicht so wirklich, wo ich sage, ja, krass, Ohne, ohne, kann man so bedenkenlos starten, dann ist es halt, es ist halt so, ja, die Upside ist auf jeden Fall da, aber Fan hat halt im letzten Spiel irgendwie nur zwei Targets gesehen. Puh, ja. Aber gegen die Titans, die haben äh, bisher sehr viele Punkte gegen die äh, Titans zugelassen.
2: Von daher hoffe ich mal, dass Fleco auch diese Woche wieder vermehrt auf ihn werfen wird.
3: Ja, ja diese Woche war das so ein bisschen die Suche nach, wer könnte am ehesten Touchdown fangen, fand ich.
2: Wenn man sich nicht auf die üblichen Verdächtigen verlassen will. Ja. Ja, und dann kommt ja. dann halt Noah Fendt mit
0: dem Ty- äh, titan Mensch ab 4 ganz gelegen.
2: Genau. Ja.
3: ja ich habe das ähnlich gemacht. Ich habe mir ein High-Scoring-Game gesucht, was wahrscheinlich Houston gegen Kansas City äh, bieten wird. Und hab dann Jordan Akins jetzt genommen. Könnte genauso gut auch hier der Feld sein. <lacht> Weiß man ja nicht, wer da den Touchdown fängt. Also ich habe keine Argumente für den einen oder den anderen, weil die haben ähnliche Targets gesehen jetzt über die fünf Spiele bisher. Heißt,
0: dass dann am besten beide aufstellen?
3: Ja, klar. Also. Natürlich. <lacht> Lasst vorn Dix dann auf der Bank und startet zwei Ends <lacht> So. Ja, also die Statistiken geben es nicht her, dass jetzt Akins irgendwie mehr. Chancen hätte als Fels, glaube ich. wären schon recht ähnlich genutzt, was, was äh, Snaps, Snaps und Targets angeht. Und
2: ich glaube halt nur vom, vom Profil her ist Akins der, eher der receiver Tight End als Darren Fels. Ja. Ja, ich habe Greg Olsen genommen, der
1: eventuell noch verfügbar ist, da er die letzten zwei Wochen so richtig verkackt hat mit äh, mit 0 und 2,5 Punkten also die Chemie mit Kyle Allen stimmt da überhaupt nicht aber er hat jetzt eben das äh, ja, zweitbeste Tight End Matchup glaube ich mit den Bucks ja. und äh, ja warum nicht ihn nochmal mal versuchen ne? also so, so ein Veteran der der muss doch mal angeworfen werden von so einem, äh, so einem Backup-Quarterback, also verstehe ich nicht, dass er da nicht ein bisschen mehr rausholen konnte bis jetzt. Aber, ja, wenn man ihn nochmal versuchen will, dann ist, glaube ich, das die Woche. Auch wenn die London Games natürlich immer, was hast du gesagt?
2: Ja, es ist jetzt nur das Spiel, der, Pfarrig, der Bugs das genau. um, äh, um so früh startet. Ja. <lacht> ja,
1: genau, also und wenn, äh, wenn Kyle Allen da jetzt nicht ein paar Punkte an Olsen dranbringt, dann, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> dann bleibt doch da direkt mal bei dem Matchup. Du hast ja auch die Panthers Defense ausgesucht.
1: Genau, das ist auch der das äh, klassische Bucks-Matchup. Ne? Äh, die Panthers Defense ist ja prinzipiell nicht schlecht und kann da vielleicht ein paar, äh, paar Interceptions abholen. Von, äh, von Winston. Äh, viel mehr Gedanken standen da jetzt nicht dahinter. Ich habe eure <lacht> Defenses gesehen. Äh, ich muss sagen, äh, wollte da noch ein bisschen was anderes nehmen. Die, es gibt wieder. Und ich wollte mal nicht irgendwie das Miami-Matchup und so nehmen, von daher. Und die Bugs sind eigentlich <lacht> immer ein, dankbarer, ein dankbares Defense-Matchup. Von daher. <lacht> <lacht>
0: Also wer diese Woche das miami Matchup äh, sich wagt, das ist dann auch das finde ich schon mutig, die Redskins aufzustellen auch wenn es die Dolphins sind aber trotzdem
1: ah, na ja. Ja, Vielleicht
3: sollte man die, die dolphins Fans mal aufstellen
2: Könnte ich mir auch, ja Also das sind äh, beides eigentlich ganz Sneaky. gute match <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wenn wieder die keenum mclaurin connection jetzt ein bisschen aufblüht das, Spielt ja. Keenum, ja
3: haben sie sich ich jetzt schon entschieden, dass spielt? im Spiel? meine,
1: Ich meine, es ist jetzt... Aber kann natürlich sein, dass sie sich, sie es schon wieder umentschieden un, haben, aber... So,
3: gestern oder vorgestern habe ich gelesen, dass es noch gar nicht entschieden ist.
1: Ja gut, intern
3: ist das schon entschieden. Ne? Das so. Ich alle. meine, der Owner also, will natürlich, dass Haskins spielt.
1: Ich ja. habe jetzt gelesen, gestern, dass Haskins äh, ein bisschen wieder auf, auf jeden Fall nicht spielen soll, erst mal eine Zeit lang. Aber gut, vielleicht ändert sich das auch täglich. Naja.
3: Ja, ist halt ein Chaos-Trupp, ne? Ja. <lacht> nee,
0: tatsächlich, aber wenn ein Kino spielt, würde ich auch dann eher die Washington Redskins vorne sehen, aber wenn nicht, dann könnte ich den Dolphins sogar zutrauen, dass sie aus Versehen ein Spiel gewinnen.
3: Ja, und das war's dann mit Tour. Das war's dann mit Tour.
0: <lacht> alles für den Arsch dann.
3: Ja, ja alles für den Arsch, ein guter Übergang. Ich habe einfach die Chargers genommen gegen die Steelers. Hatte ich ja eben schon bei den Vorlass, die Steelers-Offense. Ist, glaube ich, ein dankbares Matchup einfach. Und die Chargers-Defense war jetzt die letzten zwei Wochen auch ganz gut. Und, glaube ich, zwei
2: Wochen in Folge zweistellig gepunktet. Ähm, ja. Ja, gerade wenn Rudolf nicht spielt, ne? Genau. Genau. No. Was ich schon irgendwie krass finden würde, wenn der Schwäne spielt. Ich glaube, hat mit
0: trainiert, wieder schon irgendwie stand auf dem Trainingsplatz, aber war noch nicht geklärt. Aber. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja, ich habe mich für die Seahawks entschieden. Die spielen gegen die Cleveland Browns, die jetzt am Montag ordentlich äh, dominiert wurden von der Defense der 49ers. Insgesamt zwei Interceptions, vier Sacks, drei Forced Fumbles, davon zwei recovered und nur sieben Punkte zugelassen. Ich glaube nicht, dass die Seahawks das die Qualität hat von den 49ers, aber ich denke trotzdem, dass da auf jeden Fall wenn sie es schaffen, die Browns O-Line so zu dominieren, dass sie da schnell Druck auf Baker bekommen, auf jeden Fall auch ordentlich Punkte machen können. Ja, das denke ich auch. Und das sieht momentan relativ gut aus, Ja. das ja. möglich ist.
1: ist ja eine starke D-Line, die wird da auf jeden Fall äh, äh, viele Pressures bekommen an Baker, von daher
3: na, oh. ja. Baker war auch geil am Wochenende. Ich habe ja nicht so viel von den anderen Spielen mitgekriegt und gucke dann in, in meine Dynasty League. Da hat Baker Mayfield einen Punkt.
1: Einen sogar, ja.
3: Einen. <lacht> ich wusste gar nicht, dass das geht.
1: Ich habe gesehen, in unserer Guillotine League hat er, glaube ich, minus zwei bekommen.
0: Echt? Ja. Oh. Das ist unfassbar. Äh, ja. Ja, nicht, ja. Und je nachdem, wie hoch die Tonne aber wahrscheinlich bepunktet werden. genau das rapide nach unten, ja. ja
3: zum Glück habe ich das Spiel nicht gesehen.
0: Also von den 49ers war es sehr Ansinn, dieses Spiel, das kann man sich schon mal angucken. Ich fand vor allem die ersten die ersten tries der 49ers, das war richtig... Achso, das
3: war ja sogar das Montagsspiel, ne? Das war Montag, ja. ja, ja. Stimmt. Kann ja. ich
0: dir nochmal ans Herz legen, falls du noch mal Zeit hast. Und...
1: Ja, OBJ jo. hat ja auch was äh, ein paar Targets ja, auf dem Boden liegen lassen, ne? Das war auch ein bisschen enttäuschend. Also bei den Browns ist... Ja, ich habe die eine reception gesehen, die, so, die, die in die Red Zone alles... ging. Ja.
3: Das war auch nicht Bakers Fehler. Ja, also die ganze nee, das war die ganze ganz klar, klar bei, Ja.
0: nicht. Ja, ja nee, aber OBJ auch mit zwei Drops, die ich mich sofort erinnern würde. Dann der Fummel am Ende, wo er dann den Punt returnen wollte, aber auch mehr ja, als ja. benötigt.
4: <lacht>
0: naja, die Browns bleiben weiter in der Enttäuschung, aber... Es ist noch nichts vorbei, es ist alles noch offen. Die Playoffs sind immer noch möglich, ja. Das ist ein das ist Schneckenrennen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, schauen wir mal auf die Spieler, die lieber sitzen gelassen werden sollten jetzt diese Woche im Fantasy Football. Ich habe mich für Matt Stafford entschieden, der gegen die Packers spielt. Stafford in den letzten Wochen auf jeden Fall ein Schutter-Kandidat und swimming option Aber die Packers-Defense und vor allem auch die Secondary sieht halt echt gut aus momentan. Und da würde ich dann lieber... Also ich kann mir vorstellen, dass das eher so ein, so ein 2020 spiel wird, irgendwie, also wo, wo nicht so viele Punkte äh, dann äh, ja, ermöglicht werden. Und dann wenn dann vielleicht doch eher über das Run-Game, da würde ich gleich lieber
2: den Stafford auf der Bank lassen. Ja. Ich hätte auch fast Aaron Rodgers als Faller geschrieben, weil auch die andere Seite würde ich fast schon sitzen lassen. Das sind beides
3: irgendwie keine, keine Leute, denen ich vertraue jetzt am Wochenende.
2: Ja, es ist ein
0: hochspannendes Matchup, aber irgendwie, aus wenn Sicht mit Vorsicht zu genießen.
1: Ja, Rodgers ja generell dieses Jahr. Ne? Ja,
4: ich
3: meine, da machst du über 30 Punkte gegen die Cowboys und Rodgers war eigentlich echt nicht gut, muss ja. man sagen. Die Unantastbarkeit lässt sich jetzt langsam federn. Mhm. Ja, ich habe Jamace Winston, wir haben ja schon öfter über jetzt die Bugs gegen die Carolina Panthers geredet. Winston ist ja immer mal für ein paar <lacht> komische Aktionen gut. Ähm, und die Panthers-Defense spielt halt auch echt gut in den letzten Wochen. Und ich glaube, eine Seite der O-Line fehlt den Bugs. ne? Ich glaube, die rechte Seite oder so ist verletzt. Muss ausgetauscht
0: werden. Äh, ja, das ist gut möglich, ja. Ich glaube, ja, genau, zwei, zwei, zwei Spieler haben sich. Genau.
3: Ja. Ja. Also wird, wird glaube ich auch ja fahrig ne. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja. Ich habe äh, Wentz gegen die Vikings genommen, denn ähm, Wents generell macht eigentlich ein ganz gutes Spiel finde ich, aber eben Fantasy technisch auch sehr durchwachsen hat er jetzt auch gegen die die Jets nicht so viel auf die Reihe bekommen, punktemäßig. Ähm, Ja, ich sehe bei ihm dann diese Woche nicht gegen gegen eine gute gute Vikings-Defense nicht die Möglichkeit, äh, groß überdurchschnittlich viele Punkte zu machen für ihn und das bedeutet, dass er dann so so 18, 19 machen wird, was äh, okay ist, aber eben nicht seine ja vielleicht seiner Draftposition oder seine Erwartungen entspricht spricht so wie er, wie er eigentlich spielt, von daher glaube ich, dass wenn man da, da ein alternatives, gutes Matchup hat, in dem man einen Quarterback starten kann, kann man ruhig den auch probieren und da ein bisschen auf die Upside hoffen statt jetzt Wentz in das Matchup zu schicken
0: Ja, fand ich schade, dass es letztes Woche gegen die Jets dass er sich dann doch so schwer getan hat ja, wieder ja, wenig ja vielleicht kommt die schon
2: Jackson ja jetzt wieder, ne?
0: Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Würde der ganzen Offense, glaube ich, immer gut tun.
2: No. Ja. ja.
1: Ja. Ja, in Woche 1 sah das noch sehr gut aus, ne? Aber gut, das war auch gegen die Redskins. Ja. ja. ja.
3: Damals dachte man doch, die Redskins sind gar nicht so schlecht. Ja. <lacht> <ist richtig>. ja. <lacht> Bei den
0: Running Backs habe ich mich für Todd Gurley entschieden. Ein Spieler, ich weiß irgendwie nicht so richtig, was man mit von ihm halten soll, auch mit so auf Fantasy Football. Er lebt momentan von den Touchdowns, die er bekommt. Aber wenn man die mal aus seinen Punkten rausrechnet,
2: sieht das sehr düster aus. Sowohl von den Boxscore-Zahlen als auch dann halt von den Fantasy-Punkten. Und jetzt
0: gibt es in der NFL genau ein Team, das noch keinen rushing touchdown zugelassen hat. Da könnt ihr mal raten, welches das ist. Hm.
1: Die hm. hm.
0: Das könnten die 49ers sein. Hm. <lacht> Und gegen die spielt er jetzt am Wochenende. Wir haben bisher auch noch keinen Running Back 1 Finish zugelassen. Also denkbar schlechte Vorzeichen. Und ja, die Rams-Offensive sieht nach wie vor jetzt nicht so toll aus.
3: Ja, die O-Line, auch O-Line, die O-Line nicht so
0: stimmt nicht so richtig. Und wir haben gesehen, als am Montag, was die äh, Defensive-Line der 49ers imstande ist zu tun. Von daher. Ja. ja,
3: und Görlich ist auch noch angeschlagen, ne? Ich glaube, gerade Day-to-Day, haben sie gestern gesagt.
0: Ja, stimmt, ähm, es gab ja sogar schon die Aussage, äh, dass die Rams noch nicht wissen, wann es soweit sein wird, aber sie, sie wissen, dass der Tag von Henderson irgendwann gekommen ist und vielleicht sogar diese Woche schon irgendwie so ja.
2: grob. Also.
1: Ja, Donnerstag hat er ja nicht trainiert, jedenfalls. <lacht> Mit seiner Quad-Injury. Ja. <lacht> Muss man nicht riskieren mit Gurley, ja.
2: Aber das kann man auch stellen. Aber ja, die meisten halt, wissen ja, ne?
0: Girlie. Ja, gut. <lacht> <lacht> Falls Golly dann nicht spielt und Malcolm Brown oder halt auch Henderson spielt, würde ich dann auch diese beiden glaube ich nicht ist aber, Ja.
1: Ja, ja. gerade Brown, wo man auch, äh, glaube ich, nach Woche 1 dachte, oh, uh, da, da könnte dann doch was kommen, ne? Kann mir wirklich überhaupt nichts mehr in den drauf folgenden Wochen auch von ja. den anderen Rams Running Backs nix, also. Lieber die Finger davon lassen.
2: Ja. Genauso wie von. Ja, Joe Mixon. Aha. Auch so einer, den man hochgedraftet hat und der super enttäuschend ist.
3: Im Moment irgendwie Running Back Nummer 29 oder so. Also nicht mal eine RBL 2 auf diese Saison gesehen. Schafft keine 4 Yards pro Rush. Wenn die Ben jetzt überhaupt
2: mal laufen. Ja. Eigentlich eigentlich werfen die Bengals gefühlt nur. Und dann auch nicht zu mixen unbedingt. Und ja, jetzt gegen die Ravens ist jetzt auch nicht so das schönste Matchup. Die haben zwar auch Probleme in ihrer Defense, aber nicht unbedingt up front. Und ja, halt wie Gurley einer, dem er wahrscheinlich starten muss, mangels Alternativen, aber man sollte nicht zu viel erwarten, wenn man es
3: machen muss.
0: Ja, es war ja so das Thema in der Vordersaison, ob man darauf vertraut, dass Nixon so die Schwächen der, äh, der Bengals Offense irgendwie kaschieren kann. Ob er da trotz der schlechten O-Line irgendwie produzieren kann, aber man sieht halt, ja. dass er es nicht kann.
3: Man muss dazu sagen, letztes Jahr war er ganz gut punktemäßig im Fantasy Football, aber hatte auch <lacht> mit Abstand die meisten garbage punkte und selbst die fehlen jetzt halt, ne? Hm.
0: Vielleicht ein Lichtblick ist, dass äh, AJ Brown, äh, AJ Green wohl, falsche Farbe, äh, die, äh, wohl... <lacht> <lacht>
4: <lacht>
0: vielleicht nächste Woche wieder mitspielen soll,
2: ähm, vielleicht entlasse das die Offense dann noch mal ein bisschen. Könnte helfen, ja. Könnte auch, auch meinen Fantasy-Teams helfen. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht>
1: In der Tat. Ja, ich habe mal ein bisschen den äh, Risky-Pick mit äh, Philip Lindsay genommen, der eigentlich immer ganz gut Punkte gemacht hat in letzter Zeit. Aber ähm, wenn man sich die Snap-Zahlen anschaut, äh, ist er immer noch in der 50-50-Aufteilung mit Freeman. Er bekommt eben äh, meistens äh, hier und da einen Rushing-Touchdown und kann da so ein bisschen, bisschen was rausreißen. Ähm... In den letzten zwei Spielen hat jetzt sogar Freeman ein paar mehr Snaps gespielt. Und ähm, er spielt jetzt gegen die Titans, die eine ziemlich gute Run-Defense haben. Und generell ziemlich wenig Punkte zugelassen haben gegen den Run. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann durch diese 50-50-Aufteilung so ein bisschen bisschen einbricht bei ihm. Und durch äh, Spekuliere jetzt einfach mal, dass das das Spiel sein könnte, in dem er am Ende als Enttäuschung rausgeht. Von daher ist äh, diese Woche Linze im Endpick.
0: Ja, die Titans finde ich diese Woche auch einen sehr spannenden Defense-Pick. Broncos. Gehe ich mit. Oh. Ich habe noch einen weiteren Spieler aus dem Packers und Detroit-Matchup äh, und zwar Geronimo Addison auf der Receiver-Position. Hat jetzt im letzten Spiel schon enttäuscht, hat nicht das geliefert, was man dachte, dass er tun wird als Vertretung von Devante Adams. Und ja, ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich könnte mir vorstellen, dass auch dieses Spiel wieder eher so über das Run-Game kommt und im Passspiel halt eher so
2: niedrigere Punkte zu erwarten sind. Von daher auch hier ein Sit für den Packers Receiver. Geht ihr da mit? Ja. Okay.
3: Doch, ich gehe da auch mit. Ja, Ist ja. mir einfach zu so unsicher. Ja. So, so verzweifelt kann man ja eigentlich gar nicht sein. <lacht> ja! <lacht> ja,
1: aber vier Teams sind dabei, ne? Da kommen, kommen solche Gedanken mal auf, ja.
3: Ja, aber ja. Wenn, du, wenn du da die Bills und die Raiders dabei hast, dann fehlen dir nicht so viele Receiver. Ja, gut.
1: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ja, okay. <lacht> ja, das
3: stimmt. <lacht> ja. Ja, ich habe und Jeffrey genommen. Der spielt bei den Vikings dann mit seinen Eagles. Ähm ich weiß nicht, so wenn DJX mit, äh, wieder mitspielen sollte, sieht er weniger Targets. Wenn DJX nicht mitspielen sollte, wird er wahrscheinlich die ganze Zeit Xavier Rhodes an der Backe haben. So, das ist beides, sind beides keine so prickelnden Aussichten irgendwie.
4: Ja.
1: Kann, kann man so... <lacht>
3: ja. Gehe ich
1: auch mit, ja. Ich habe äh, Sanders gegen die Titans genommen, äh, gegen nochmal ein Titans-Matchup. Äh, die, äh, die Titans sind zwar äh, nicht ganz so gut gegen den Pass wie gegen den Run, zumindest was sie an Fantasy-Punkten zugelassen haben. Und ähm, ja, Sanders war letzte Woche ein bisschen angeschlagen, hat jetzt zwar äh, Donnerstag, glaube ich, trainiert komplett, aber ähm, ja, ich fand generell sieht äh, Kirtland Sutton auch immer besser aus und äh, ist für mich da eher so der Aufsteiger in der Offense, den dann äh, genau, ich glaube selbst vor der vor der Verletzung von Sanders war Target Chase auf so 50/50 zwischen ihm und Sutton und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass in dem
2: Matchup dann immer noch eher äh, Sutton Gefällt wird, gerade wenn jetzt Sanders wenn noch von der Verletzung kommt. Ja. ja. Um, Außer, es, ja, Sutton ist ja jetzt die neue Nummer 1. Ne? Genau. Ja. Ist ja echt gut. Echt ja, gut war bisher auch Jared Everett. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Aber ich habe ihn diese Woche
0: als ZIT-Kandidaten Ähm. Ich habe es eben schon gesagt, die 49ers-Defense äh, ist momentan sehr stark. Es ist diese Woche das schlechteste Matchup für Tight Ends. Ähm, ich glaube nicht, dass da viel abfallen wird für Everett. Eventuell noch, wenn Cooks ausfallen sollte mit der Concussion, was ja gut möglich ist, dann ist er auf jeden Fall Wahrscheinlichkeit höher, aber ich würde ihn diese Woche nicht starten gegen die 49 Genauso wie übrigens auch, ich mach's gleich zusammen, die äh, Rams-Defense gegen die 49ers.
2: Wir haben diese Woche zu heikel das... Man muss abwarten, wie das Run-Game funktioniert, haben wir auch schon gesagt, aber wenn
0: es nicht funktioniert, muss man über einen Pass kommen und dann sind dann auch einige Yards und Punkte möglich.
3: Ja. Und Wobei ich bei den 49ers immer das Gefühl habe, sie verstecken Garoppolo im Moment so ein bisschen, ne? Da <lacht> viel Play-Action, Screen... Runs und so. Mal gucken, was ja, man Fall er wirklich werfen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber bisher war jetzt auch die Rams-Defense nicht so krass tonnenaufwandlastig. Das ich.
3: stimmt. Ja. Selbst die beiden Star cornerbacks sind irgendwie ziemlich teilweise gegangen Im Moment. Ja. Ja.
0: Ja. Dann macht ihr mal weiter mit Tight-Ends. Benny. <lacht> Ach,
3: <der lacht> ja. Oh, Jay <lacht> <J>. Howard. <lacht> der letzte Ball, den er gefangen hat, war ein Baseball. Ja. <lacht> <lacht> Den hat er gut gefangen. (lacht) Den hat er gut gefangen, muss man ihm lassen, ja. Vielleicht sieht er so viele Tages am Sonntag gar nicht, mal gucken. (lacht) So, ja, Howard spielt gegen die Panthers, die Panthers lassen, glaube ich, die drittwenigsten Punkte gegen Titans zu. Irgendwie gerade mal drei Catches, nicht mal 30 Yards so im Schnitt. Das ist dann dazu, dass er irgendwie eh nicht großartig genutzt wird in der Buccaneers Offense und schon die ganze Saison enttäuscht, ja.
2: Sollte eigentlich traurig. reichen, um da Abstand zu halten.
4: Sehr traurig.
2: Ja, eine der größten Enttäuschungen
3: bisher im Fantasy Football. Ja. Dass er vorher, glaube ich, als vierter oder fünfter Tight end wegging. Ja. Naja.
1: Naja, naja. Wer am Anfang überrascht hat, ist äh, T.J. Hawkinson mit ein paar guten Spielen, war jetzt äh, letzte Woche verletzt. Nee, hatte eine Bei, glaube ich, aber eine war trotzdem, er. trotzdem verletzt, äh, ein bisschen limitiert und äh, sollte aber diese Woche, glaube ich, wieder fit sein, was ich gelesen hatte, war ja war zumindest auf, auf einem Weg. Äh, Spiel,
0: ich ich habe Full Practice gelesen, ja.
1: Das Spiel ist ja auch erst am Montag, ne, von daher hatte noch einen Tag mehr sich da zu regenerieren, aber ähm, er spielt eben gegen die Packers und die Packers waren äh, echt gut gegen Titans. Und das waren auch keine schlechten Titans. Also zum Beispiel haben die Packers gegen die Eagles gespielt Ähm, oder gegen die Vikings. Gut, was man jetzt von Cal Rudolph hält, ist jetzt äh, vielleicht eine andere Sache, aber ähm, ja, also Packers haben jedenfalls äh, ganz gut ausgesehen gegen Titans bis jetzt und wenn man sich überlegt, jetzt wieder äh, auf den Hawkinson-Hype aufzuspringen, ist das vielleicht die falsche Woche, das zu tun. Deswegen, ja. Und er hat genau, Hawkinson hat auch seine besten Matchups gegen Arizona und die Chiefs gehabt und ja, wie Arizona <lacht> zu äh, Titans steht, das wissen wir ja inzwischen, glaube ich. <lacht> Von
3: daher... Und. Ja, das ja. da spielen sie in der eigenen Liga. Genau.
1: <lacht> von daher äh, äh, hocken sie mit extremer Vorsicht, genießen bitte.
0: Dann schmeißt man ja eure Defenses
3: noch hinterher. Achso, ja, ich habe die Texans, die ja eigentlich in dieser Saison ganz verlässlich scoren, aber jetzt halt äh, bei den Chiefs spielen <lacht> müssen. Und die lassen halt nicht mal drei Punkte pro Spiel zu für Defenses, von daher. Schlimmer kann Matchup nicht sein und deswegen sollte man sich anderswo umschauen.
1: Genau, das Gleiche gilt so ein bisschen für die Jets. Die Jets-Defense war die Defense, die für die Punkte zuständig ist bei den Jets, so ein bisschen. <lacht> <lacht> äh, haben wir eigentlich immer ein paar Punkte zusammengekriegt, auch ein paar sehr gute Spiele gegen die Patriots und gegen die Bills. Ähm, ja, Aber die... die äh, die Cowboys waren bisher überhaupt nicht turnover-freudig und haben da auch nicht viele Punkte zugelassen und äh, ja, weiterhin sehr gute O-Line. Ja. Ich glaube nicht, dass da besonders viel zu holen ist für die Jets Defense, also das wird wahrscheinlich eher, dann eher eine
2: Down-Woche sein. Ja. Von daher. Sehr gut. Jets eher lassen. Ja. Dann sind wir durch damit. Wie immer kriegt ihr diese
0: Start- und Set-Empfehlung dann auch auf unseren Social Media-Kanälen dann übers Wochenende nochmal zu sehen. Ja. Ansonsten, ja, diese Woche gibt es ein paar schöne Matchups auf jeden Fall, die man
2: sich angucken kann. Houston Kansas zum Beispiel. 49ers gegen die Rams. Da bin ich echt gespannt, wie,
1: wie uh, for real die 49ers sind, quasi. Ne? Ja, das, uh könnte ein sehr gutes Matchup werden.
0: Und natürlich Bennys Empfehlung, den Shitball Washington gegen
3: Miami. <lacht> oh ja, ganz groß. <lacht> Wunderschön. Dicht gefolgt von Titans gegen Broncos.
4: Ja.
2: <lacht> ja, aber Titans-Broncos,
1: ne? es könnte ein bisschen äh, einfach nur ein bisschen lame werden. So.
3: Ja, das Niveau ist höher, aber ja. ja aber also Schön wird's wahrscheinlich auch nicht.
1: Dolphins, äh, Redskins, das ist
3: so ja, Peak. Shitball. Ja, v- viel besser meinst. wird's nicht. <lacht> ja. Dolphins Jets könnte noch mithalten.
0: Wenn das der Max wird.
1: Machen wir schnell Schluss, okay? Machen wir schnell
0: Schluss. Wir <lacht> wünschen ja. euch auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg am Wochenende und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.